0: Pessoal do Papo de CEO, hoje estamos com uma presença ilustre que todo mundo aí na nossa empresa já queria escutar, então hoje a gente está com a Patrícia Frossá, CEO, Country Manager da Philips no Brasil, formada em Advocacia e com uma história muito legal de profissional, né? até chegar a essa posição, e a gente vai explorar bastante isso aqui nesse podcast, eu sei que vocês sempre pedem para ouvir executivas mulheres aqui, já é um pedido e cá estamos com uma pessoa que tem uma história fantástica aí sendo mulher e em tá uma posição extremamente é, cobiçada por muitos, né? E tenho certeza que a gente vai conseguir escutar bastante sobre como é que essa trajetória e os desafios que você tem hoje, né, Patrícia? Muito obrigado por você estar aqui.
1: Imagina, obrigada. E Obrigada pela introdução aqui, ilustríssima. Hum. Boa. <risos> Me senti até no direito agora, né? Porque a gente fala
0: com esse linguajar, com o juiz, com o promotor. Mas obrigado, é um prazer estar aqui. Boa. Patrícia, queria começar esse papo falando um pouquinho sobre a sua história mesmo. É, eu li um pouco assim, já pesquisei super sobre você. Mas eu queria que você contasse para o pessoal como é que foi sua trajetória, você virar Account Manager na Philipson, no Brasil, a primeira Account Manager mulher, eu acho que isso é uma história que é, com certeza as pessoas querem escutar e principalmente entender como é que foi essa trajetória para as pessoas se inspirarem e entenderem qual, qual é um dos caminhos, não tem caminho certo e errado, mas eu acho que exemplos sempre ajudam a direcionar as pessoas. Ah, legal. Não,
1: é, realmente, é uma história é, interessante e não tão planejada. Na verdade, não tinha no meu plano de carreira me tornar líder de uma empresa.
0: Ah, mas, nunca era. É, é,
1: então, eu sempre... Pois é, agora, a minha formação né, em direito, eu olhando para o mercado, né, eu, eu não conheço, pelo menos aqui no Brasil, é, alguém que seja... Do, advogado e que tá como CEO, yeah. é, até tentei né, dar uma pesquisada assim, já temos mulheres ainda bem como CEOs também, mas não advogados né, então então começa por aí né, é, então minha formação sempre foi na área jurídica, eu passei 13 anos na Pepsico, acho que eu posso mencionar a Pepsico porque foi aonde eu mais é, me mantive né, e lá eu cresci como profissional na área jurídica, sempre em departamento jurídico Tive bons chefes, tive chefes não tão bons, e eu acho que você aprende com os dois, né? E é isso, que você é assim que você se forma e vê o que, que é bom, o que, que não é bom para você, como você quer ser. É, e aí, depois de 13 anos lá, eu falei assim, poxa, como é que será que eu sou fora daqui, né? Será que eu sou assim por causa da empresa ou será que eu sou assim porque eu sou assim, né? Como, como profissional. E aí eu olhei para o mercado, e aí quando eu olhei para o mercado, eu via Philips, tinha uma oportunidade, que era para ser, é, era, era uma, uma movimentação até um pouco lateral, não era uma, uma grande promoção.
0: Sim. Mas
1: aí eu falei assim, ah, eu quero, eu quero tentar ver como que eu sou. E foi muito interessante, porque também eu buscava uma empresa que se falasse, que eu não tinha que explicar qual era a empresa, sabe? Então eu falava assim, ah, essa aqui... Onde você trabalha? Eu trabalho na Philips, eu trabalho na Pepsi, as pessoas já sabem que empresa é, eu não tinha que Sim. ficar explicando. E eu falei, poxa, isso aqui se encaixa no que eu estou buscando. E aí depois que eu fui para Philips, aí eu me candidei até a posição, enfim, participei do processo normal e, e entrei na Philips na área jurídica. É, fiquei na área jurídica e já havia um plano de eu assumir a liderança do Brasil da, do, do, do Departamento Jurídico. Ah, do Departamento do Jurídico. Do Departamento Jurídico, que eu ainda não era a, a principal é, executiva do Departamento Jurídico. E esse plano era um plano de dois anos, e aí acabou que meu chefe saiu antes e eu assumi um hum. ano, e aí depois em, do, em mais dois, três anos, eu assumi a liderança do Departamento Jurídico da América Latina. Uhum. Também a minha a, a chefe, que virou minha chefe né, naquela ocasião, uhum. que é uma argentina, uma mulher também. Então, eu tive mulheres que passaram assim pela minha carreira e também me apoiaram bastante e foram bons exemplos. Ela foi para uma outra posição dentro da empresa, para os Estados Unidos, para a área de M&A, e aí eu assumi essa posição de liderança de legal e compliance para América Latina. Legal. E aí, assim, eu acho que a Philips também é uma empresa é, que não tem muitas muitas portas, muitos muros, sabe? Você Sim. tem bastante liberdade de caminhar na empresa e falar com todas as pessoas, falar com todos os níveis da organização. E eu sempre tive um bom relacionamento com todo mundo. É, eu acho que como advogado, né, você tem que ter um bom papo, né? Você tem que convencer, você tem que evitar litígios o advogado está sempre ali no meio mediano.
0: Tem que saber transitar, assim, nas pessoas.
1: Isso, eu acho que o direito ensina muito isso para gente, né? E eu falo, eu, eu acho que uma boa briga, eu, eu prefiro um, um mau acordo do que uma boa briga. Assim. Então, então era muito mais, era mais ou menos isso, né? A empresa tinha grandes projetos acontecendo, já estava em uma fase de transformação, aliás, sempre esteve, eu entrei e continuo uma fase de transformação, é, é eterna essa transformação. É, e aí, então, isso, quando eu, eu assumi essa posição foi em dois, de, de Legal e Compliance Latam, foi em 2016 para 2017 e em 2019 surgiu a oportunidade de ser líder do Brasil. e Como foi isso, né? É, era um momento em que a gente tinha algumas divisões de negócios em que a gente queria que essas divisões conversassem mais e que a gente tivesse uma, uma liderança única representando a empresa. É, e eu acho que, assim, tem uma, tem uma... Eu sempre falo que também tem uma questão de sorte, de momento, né? Você tem que estar tá preparado tecnicamente sempre, óbvio. É, mas eu acho que o momento ali, né, da empresa... Porque eu acho que a empresa também, assim, tem momento que ela precisa focar no comercial, tem momento que ela precisa hum. focar no marketing. Então, eu acho que eu era a pessoa certa naquele momento, para fazer essa conexão. Eu era uma pessoa boa de conexões, tanto dentro da empresa como fora da empresa, é...
0: acho que essa habilidade sua com pessoas acabou fazendo com que você se sobressaísse?
1: Exato, e aí veio o convite, é... e foi engraçado assim, porque quando eu tava conversando com o líder da América Latina, que seria meu chefe na ocasião, que é um chileno, é... ele falou para mim, ah então eu tava pensando em... Ele falou, eu não entendi muito bem quando ele falou que era eu. <risos> e aí eu falei assim, não, de quem você tá falando? <risos> Ele falou, não, é de você mesmo eu, falei assim, eu? Você tá louco, né? Ele falou, não, eu acho que tem tudo a ver Eu conversei com várias pessoas Não é uma coisa da minha cabeça Aí assim, deu aquele choque assim Eu falei, puxa, será? né Aí eu comecei, né, minha cabeça Passou um filme assim, você fala, será? né E aí como toda mulher, porque mulher tem Essa característica, eu falei, vou pensar Vou para casa, <risos> conversar com o marido Com os filhos, o papagaio, o cachorro e aí voltei, né, no dia seguinte e falei assim, não, tá bom, eu aceito, mas tem algumas condições. Ele falou, quais, né? E aí, de novo, mulher não negocia salário, mas ela negocia, eu negociei algumas outras coisas, né, que eram importantes para mim. Eu falei assim, ó, oh, primeiro eu quero que você fique na sua posição por pelo menos um ano, porque eu não quero que você me promova, aí você vai embora e vem outra pessoa e fala, não, quem é essa louca aqui sai. É. e sai. <risos> e aí eu fico, né, numa situação complicada. E eu falei assim, eu quero que você fique um ano pelo menos me, me dando ponto me acompanhando e se não der certo eu quero poder voltar para a posição que eu estava, porque é a minha, minha área de conforto, né? E tava indo bem Sim. É, tanto é que veio essa essa oferta, né? E ele falou, não combinado. E também falei algumas coisas pessoais, falei assim ah, eu não vou chegar antes das 9, porque eu vou para academia
0: <risos> e eu não quero é...
1: enfim, eu tenho minhas questões pessoais que eu não quero atrapalhar e ele falou, não, tudo bem combinado, né? Apertamos as mãos e assim foi é, e aí no começo, assim, óbvio, eu fiquei bastante insegura em relação às coisas que eu não tinha, né, tanto preparo, né, financeiro, principalmente, a área financeira, então eu colei no, no meu financeiro, que foi ótimo, ele era uma pessoa ótima, super aberta a, a me explicar tudo, e comercial, então eu fui para cliente, é, eu me apeguei muito à a, a, a minha fortaleza de, de conexão com as pessoas e fui para dentro dos clientes, fui escutar os clientes, é, resolver algumas coisas que, que que haviam pendências do lado comercial, então usei de novo né a minha habilidade de negociação para resolver algumas coisas, e aí eu fui ganhando credibilidade dentro da empresa, Porque uma vez que você está falando com o cliente, o cliente está te apoiando, o, o seu time que vende vive é daquilo, aí, vai falar, poxa, não é que ela consegue me ajudar? Então eu fui aos poucos ganhando essa credibilidade, não é de um dia para o outro, mas eu nunca tive também ninguém é, torcendo contra, sabe? Então, eu fui ganhando a, a credibilidade, as pessoas estavam assim com ponto de interrogação, né? Será? É, mas aí, aos poucos, elas foram abraçando cada vez mais a minha liderança. E eu tentei, né? Isso foi em 2019, foi em maio de 2019, quando eu, eu assumi de fato a posição, 1 de maio. É, e aí eu tentei começar a colocar um pouco da minha identidade também, né? Mostrar, aqui, aqui veio a Patrícia, né? A primeira bandeira que eu abracei foi a bandeira da de Diversity and Inclusion. É, fiz um programa, assim que eu entrei, que foi para incluir é, 55+, não falo terceira idade porque pega mal, <risos> 55+, plus, então... Comecei a buscar, e era estagiário, né? Então, às vezes... É, que
0: fantástico. É, e as pessoas falam assim, ah, mas vai ter um
1: estagiário de 55. Mas tem, porque um estagiário não precisa ser da faculdade, pode ser um cara que tá fazendo uma pós, e às vezes ele, ele quer aquilo como objetivo de vida, ele já nem trabalha, então ele quer estar lá, e é muito legal você ver essa troca entre o jovem, super energético, né, cheio de ideias interessantes, e o, o mais velho com experiência de vida, né, olha, não por aqui, eu já vi que não deu certo uma vez, será que não é melhor a gente fazer assim? Então, foi uma troca muito legal, esse foi o meu primeiro projeto, e aí depois eu migrei para um outro projeto também, que a gente tem até hoje, que é de inclusão de diversidade de raça, onde a gente dá é, o inglês na segunda língua, porque não tem, né, é, muitas vezes não tem, né, principalmente quando você, você vai buscar baixa renda e tudo mais Aí, Então esse projeto está caminhando e eu comecei a trazer essa diversidade para dentro da empresa Ainda não tô lá, né, quero estar lá na, no sentido de ver a mesma diversidade que, que eu vejo na rua dentro da empresa né? não, não entrar e parecer que está numa nave espacial que não pertence àquele mundo Então esse é o, é o grande objetivo, é o que eu quero deixar de legado é, mas aí depois em dois e aí um ano depois menos de um ano depois enquanto eu estava ali ainda né, pedalando para chegar né, um pouco mais confortável na posição aí veio a pandemia Nossa. eu acho assim pensando olhando para trás né eu falo eu acho que a pandemia de certa forma colocou todo mundo no mesmo balaio sabe eu e todos os outros CEOs não sabíamos muito o que fazer sim. essa é a grande verdade sim, sim. Então, eu falei assim, poxa, quer saber? Eu acho até que foi bom, porque, de repente, eles eram na minha cabeça, né? O máximo, sabiam tudo, e eu não sabia nada. E quando aconteceu a pandemia, todo mundo foi igual, então igualou todo mundo, né?
0: E até depois, recentemente,
1: eu li uma pesquisa, para ver que era coisa da minha cabeça, né? E agora eu vejo isso, que da McKinsey, ela fez uma pesquisa e depois publicou um livro que chama CEO Excellence, é, com base nessa pesquisa, que tem vários insights de CEOs, que eu entrevistou vários CEOs. E aí, assim, 70% dos CEOs se julgam não preparados para ocupar as posições. Então, assim, com certeza eu estava dentro de 70%, mas não sou só eu e não é porque eu sou mulher, sabe? Porque a gente também tem um pouco dessa síndrome de, será que é porque eu sou mulher ou será que eu sou competente? É, então eu acho que me mostrou um pouco também isso, né, não é só você, não é só porque você é mulher, não, todo mundo que, que entra nessa posição tem um certo desconforto,
0: né. Natural, né, muitas vezes até quem entende conforto tenta não apresentar e não falar tão abertamente como você tá falando, mas a grande verdade é que um desafio, se ele, se ele não te dá medo,
1: Chato, provavelmente,
0: né? é, provavelmente você não vai fazer um bom trabalho, porque o medo desperta, né? Se você, claro, você tem que saber lidar com as ansiedades, com os medos e principalmente com as frustrações. Mas se você não tiver esse medinho, você fica você não fica ligado, né? Você, você às vezes, entra numa zona de conforto e, particularmente falando até nesse tema, como a gente também faz bastante custoria, eu falo com bastante CEOs, a gente, quando começou a pandemia, a primeira coisa que a gente foi fazer foi o seguinte, foi pegar o time de P&D, lá os consultores de P&D, e foi também trocar uma ideia com todos os CEOs. E todos, todos sem exceção, 100%, que é um número né, difícil, a gente até estatisticamente não pode falar 100%, mas no nosso caso foi 100%, unanimidade, tinham receio, de tomar uma decisão errada nesse momento. Só que, né, você abre jornais e ninguém pode falar nisso. Né? É, ninguém contava. É. então é natural isso. Engraçado que você citou um, um, o seu programa é, de 55 anos. Me lembra aquele filme, Sim. né? É, é, Senhor Estagiário. Senhor
1: Estagiário, exatamente. Muito legal, né? É.
0: E, é, e é interessante ver esse, esse programa porque até no filme mesmo, se a gente pudesse fazer uma analogia, ver o quão importante é, é as pessoas com mais experiência trazerem é, os seus conhecimentos para pessoas que são é, mais novas, que às vezes entendem tecnicamente esse mundo novo, completamente digital, completamente diferente, mas que muitas vezes não tem uma experiência, não tem nem aquele hack que você pode fazer em alguma coisa. É,
1: eu falo muito isso, né? Eu acho que é nós tivemos a tendência, né, um pouco mais para trás, não, não, agora, mas de achar que os jovens eram eram só os jovens, a gente só queria ter jovem porque eles são é, bem são fora da caixa, porque eles são super disruptivos, porque eles têm energia, é, mas aí eu acho que a gente foi muito pro extremo, sabe? Depois Sim. a gente voltou, né, Todas as empresas voltaram e falaram não, o que é bom é o equilíbrio tem que ter as pessoas mais velhas, né, as pessoas com mais experiência, é, porque eu acho que, que isso faz sentido, um ajuda o outro, né. Então, a gente tem tentado fazer isso. E eu falo, né, essa nova geração, eu vejo pela minha filha, eu tenho uma filha de 19 anos, e eu falo, essa nova geração, eles são ótimos e serão melhores, muito melhores em muitas coisas que nós... Não fomos tão bem, né? Como, por exemplo, a questão da diversidade mesmo, né? Se Sim. eu falo alguma coisa assim, eu dou uma escorregada, coisa que culturalmente a gente tinha o hábito de, de fazer uma menção, nossa, minha filha me dá uma bronca na hora, assim, gigante. É, por outro lado, ela tem preguiça de arrumar o quarto, sabe? É difícil correr atrás das coisas dela. Então, é, eles vão ser ótimos em algumas coisas, mas vão ter outras que eles não vão ser tão bons, né? Então, é, é isso, né? Eu acho que é por isso que a gente tem que continuar
0: misturando gerações. É, concordo em gênero número e grau. A gente que é uma empresa que faz consultoria né, em planejamento estratégico, em uh, é, desenvolvimento de aplicativos softwares, de alavancagem marketing, performance, no final a gente acabou se tornando uma empresa muito digital, né? E, naturalmente, dentro da nossa da nossa empresa, a gente tem muita gente jovem, né? assim, a maioria mas, só para você ter noção, é, 60 e poucos por cento, quase 70 por cento da empresa tem menos de 30 anos. Então é muito jovem, né? É, acho que agora 60, acho que diminuiu isso. É, e também foi um esforço premeditado, porque é, a, a gente tem uma, uma cultura muito, muito dinâmica, muito veloz, que atrai esse público. É, mas a gente entende que a falta de experiência faz com que eles, às vezes, não consigam lidar com determinadas situações. Uma figura com mais experiência acaba fazendo um mix muito importante. Então esse esse ponto que você trouxe até me, me toca bastante, porque é um momento que a gente está no nosso negócio, sabe? A gente está tentando mesclar gerações para justamente dar um pouco mais de robustez às entregas que a gente faz com o cliente final. Uh, para justamente conseguir dar essa experiência, às vezes, até essa visão de mundo que uma pessoa é. jovem não tem, porque não tem como ter mesmo, né? Assim, né? Exato.
1: Se a gente olhar para a gente né? há ah, 20 anos, você é. talvez é muito jovem para falar é. isso, mas eu... É, você vai, vai olhar e assim, dizer, nossa, quantas besteiras né, que eu fazia, que eu falava. Então, é isso. Eu acho que a gente tinha uma... E eu acho que essa... A velocidade do mundo, a velocidade da informação, deixa as pessoas muito mais ansiosas e com pressa, né? Sim.
0: Com pressa de
1: novo, para certas coisas. para outras, ah, não, deixa, sou muito jovem. Então, assim, os jovens se acham muito jovens. Às vezes eles vão ficando velhos e continuam se achando muito jovens. Eu já sempre me achei muito velha, assim, desde acho que eu tinha 15 anos, eu já acho que eu já tô já tô perdendo tempo, sabe? Então, é interessante isso. É, ver. Eu tenho essa sensação
0: também. Sabe uma coisa, Patrícia, que eu lembrei, que eu comentei no nosso, acho que no último podcast, com o CEO da 3 m Francisco, cara gênio é, a gente estava conversando sobre posições de CEOs. Né? E, e eu, como também sou um, um pouco acadêmico, eu gosto de ler muito paper, assim, né? também consultoria, tem que estar tá enfranhado o dia inteiro estudando. E tem um paper muito legal que eu li há muito tempo atrás, que era é o seguinte, a figura dos CEOs é, sempre eram oriundos de cadeiras de marketing. Né? Sempre não, mas tinha uma grande proporção de pessoas que eram oriundos da cadeira de marketing. Porque, naturalmente, aí é a minha conclusão, né? o paper não dizia isso, mas é porque a gente vivia um momento há 10, 15, 20 anos atrás que a gente precisa, precisava ter uma nova noção de mercado. O mercado estava extremamente volátil, as empresas estavam num momento que muitos players estavam crescendo, a dinâmica de oferta e demanda que a gente vivia, né? por exemplo, no Brasil, se a gente pegar 15 anos atrás, tinha empresas que não tinham concorrência. Assim, né? Era uma multinacional que entrou e só ela fazia aquilo, só ela tinha capacidade de entregar e ter distribuição. Isso foi mudando, não é mais assim na maioria dos segmentos. E aí surgiu um novo paper que vai muito de, de encontro com o que você estava falando, que saiu na Harvard, Harvard Business Review, que fala sobre os CHROs, né, os, os, os Chief Human Resources né, Officer, é, assumindo as cadeiras de CEO. E principalmente as pessoas com habilidades comportamentais e relacionais de integração e direcionamento de equipes, assumindo essa cadeira. É, acho que que é esse paper aí que eu é, é esse... <risos> que eu usei <tenho. risos> e e é um pouco por isso porque hoje a grande dificuldade das empresas é, é, e até o paper que fala sobre isso é que não o problema não é mais entendimento do mercado mas é fazer com que essa miscelânea de gerações esses sim, grupos sim. exatamente esse grupo extremamente heterogêneo consiga conviver e trabalhar em prol de um objetivo comum e você precisa ter uma figura extremamente relacional e com uma capacidade muito boa de hard skills em termos de, de gestão de pessoas, né? Processos, como é que você consegue integrar as, as pessoas e soft skills para conseguir passar isso. E aí, eu acho que você é um exemplo é, disso, né?
1: É, eu acho que sim. Eu acho que assim, o advogado, né? Ele tem, ele tem bastante dessas, desses skills. Ele deveria ter, né? É, mas ele ainda é um cara rabugento Às vezes, é. né, putz, eu não quero Era assim, as duas pessoas mais odiadas é O cara da auditoria e o advogado dentro da empresa Sabe, é.
0: eu tô no topo, <risos> né
1: é, Então assim, se você quebra Essa barreira, né se você, Eu acho que daí tem muita oportunidade para advogado, então assim, convido os advogados A né, quebrar essa barreira E, e pensar que, que dá pra gente Fazer alguma coisa aí Fora da, da área jurídica eu acho que é bem isso mesmo, mas você falou esse negócio de paper, né, meu marido também, assim, ele é médico e ele fala... Tudo que ele vai falar para mim, então, tem um estudo, mas tem um estudo, eu falo, tá, qual que é o estudo sobre isso aqui? Eu tenho certeza que tem um estudo, é muito curioso isso, essa forma de, de relacionar, né, os, os estudos com, com a vida real, e por isso que existem os estudos, né, porque ele estuda a vida real, obviamente. Exato.
0: E aí eu queria que você também explicasse agora para o pessoal o seguinte... Muita gente, eu acho, que não tem noção do que a Philips faz, sabe? É uma empresa né, nacional, gigante. E eu queria que você exemplificasse um pouco do que que quais são os segmentos, o que que a Philips atua aqui no Brasil. E depois a gente pode falar um pouquinho sobre as suas atuações, o que, que você acredita que são as suas principais de responsabilidades dentro da empresa. Assim. Uhum. É,
1: bom, a história da Philips é é muito longa até porque ela é uma empresa longeva, né? Tem Sim. mais de 130 anos de existência. Você é. pensar numa empresa, né? Hoje em dia com essa idade, você fala assim, nossa. É, mas isso é justamente porque ela é uma empresa que sempre se transformou e tem se transformado muito, né? Principalmente nos últimos 15 anos, eu diria. Então é uma empresa que nasceu principalmente com o bem de consumo, né? todo mundo conhece aí e vê os produtos que tem de casa, televisores, é, liquidificador, é rádio e tudo mais. Rádio nem tem rádio mais. É né? antiga, <risos> olha. Preciso de um, um estagiar agora aqui, né, para me ajudar a mudar esse linguajar. Então, é, é uma empresa que colocou e, no, e criou muitas tecnologias, foi colocando isso no mercado. E aí quando quando como você falou, né, eu acho que te, chega um momento que todo mundo começa né, a concorrer com aquele mesmo público, e aí você tem que olhar para o futuro. E aí a Philips fez isso há mais ou menos 15 anos atrás, olhou para o futuro e falou assim, poxa, onde eu vou investir no meu P&T? É, porque tem muito foco aqui. E aí olhamos dois mercados, né? Então tinha é, energia, pensando para né, o futuro, o que vai precisar? Inovação, energia e, e saúde. E a Philips já atuava em saúde, em 1800 e bolinha, uh, o filho do imperador da China fez um raio-x no aparelho da Philips, e a gente tem a foto. <risos> então, para ver assim que, que tem uma história de saúde longa, mas o principal foco não era saúde. E aí a gente brinca, né, que foram tirando os outros negócios, e a gente viu, nossa, tem saúde aqui embaixo. É, e aí foi quando começou a estratégia bem forte de focar só em saúde. E começamos então a nos desfazer dos negócios de consumo. Então foi primeiro TV, que foi um grande, a grande separação. Assim. É, a gente ainda tem licença de marca. Então Todos esses produtos que eu estou falando agora, que a gente se separou, foi da produção, mas nós temos licença de marketing. Licença de marketing é um, é um business gigante dentro da Philips hoje. E tem royalties, enfim, que, que é cobrado por esses licenciamentos. Então, o primeiro grande cortada assim, de cordão umbilical foi com o negócio de TV, em 2012. Depois, em 2015, foi áudio e vídeo, onde a gente saiu desse, desse negócio também, vendeu. É, depois, em 2016, foi lighting, lâmpadas. Nós vendemos todo o negócio de lâmpadas. É e depois, em 2016, é, a última aconteceu agora, em 2021, que foi a nossa saída de doméstica Appliance. Então, Valita, a Valita, né, que é a principal marca aqui de doméstica Appliance que a Vivo tem no Brasil, é, nós também saímos desse negócio. E ao mesmo tempo que nós vamos saindo desse negócio, a gente foi reinvestindo orgânica e inorganicamente. E organicamente através de várias aquisições, principalmente ligadas ao software, é, produtos e, e devices também. De dois anos para cá, umas 20 aquisições, assim, muita coisa, é, produtos grandes. A maior delas, que eu posso dizer assim, para a gente, que é mais real aqui em 2019, foi CareStream, a, a divisão de Pax deles, é, que é a gestão de imagem, né, para quem, quem não sabe. É, e, organicamente, a gente investe quase 2 bilhões de euros por ano, é, em pesquisa e em desenvolvimento nos produtos que a gente já tem, na conexão com os produtos que a gente vem adquirindo. É, aqui no Brasil teve uma, uma aquisição bem significante assim, para a gente, que foi um, um turning point bacana, quando a gente fala do nosso portfólio hoje, que foi o Tazin 2007, é um pouco mais antigo, mas aí já começava a mostrar um pouco essa nossa intenção de, de focar em saúde. Hoje a gente tem 80% do negócio que é produto para saúde mesmo, assim, que vai, que permeia toda a jornada do paciente. É, tem esse 20% aqui que é produto, que tá dentro da jornada do paciente, mas ainda é produto para consumidor, então a gente tem as Avens, não sei se você tem filho, mas se você tiver, um dia você vai saber o que é Avens, que são as mamadeiras, chupetas, enfim, toda essa linha de produtos. Temos os Shavers ainda, que é a nossa divisão de Beauty, né? É, e Sonicare, que são as escovas de dentes, então é, a gente ainda tem essa parte, mas todas elas conversam com saúde, né, quando você fala de cuidado, cuidados pessoais, você tá conversando com saúde, depois você tem toda a jornada do paciente, como eu falei, né, desde a prevenção, diagnóstico, tratamento e a gente vai até o home care é, com produtos que atendem, né, respiradores, máscaras, que atendem o paciente em casa, e tudo isso conectado com o sistema que pra gente hoje é a nossa, a nossa base aqui, que, que pode fazer a gestão de toda essa informação, que é o TASI, que é o nosso... É, que tem o prontuário eletrônico, mas além do prontuário eletrônico, o TASI faz também a gestão hospitalar. Então ele está em todo o back farmácia, faturamento, é o coração do hospital. Então é uma responsabilidade muito grande também. Pra uhum. gente, cada vez maior, né? Quando você se aproxima de saúde, você vende produto para saúde, né? Eu acho que a sua responsabilidade aumenta enormemente. Então, esse é o mercado que a gente está hoje inserido. Mercado de saúde, 100%, em tecnologia em saúde. Então, desde software, device, equipamentos, tudo que você possa imaginar que permeia a jornada de um paciente.
0: Cara, que legal. E yeah, yeah. foi fantástico você trazer isso aqui pro podcast, porque... Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não tem essa visão né, da, da Philips. A gente é quase culturalizado a ver Philips e pensar Telecom. na TV. É difícil não é. desvencilhar, né? porque a Philips ela ficava na nossa frente algumas horas no nosso dia. Né? É. Então é, é, é natural, mas é, é bom ver como é que uma empresa que é uma gigante, consegue ter um pensamento estratégico de entender que, de repente, esse mercado está saturado, eu não quero mais disputar ele e vou mirar em outros mercados, né? Você já dizia que, você disse que a, a Philips já tinha área de saúde, mas, putz, cara, o que, que tem aqui dentro, né? Vou fazer aqui uma matriz né? BCG, vou entender aqui o que que está rolando e vou ver o que, que, de repente, é o meu produto estrela ali que vai, minha frente estrela que vai... Bombar daqui a anos, anos né? e a saúde é, acabou sendo esse, esse ponto cara, é sensacional eu particularmente saúde é uma coisa que me toca bastante, eu, eu antes de montar o um meu negócio, eu fui da eu, eu trabalhei numa multinacional de saúde também então, ah, é. É, fui, fui manager da, de, de, de marketing sales né? Na, eram, eram produtos eletrocirúrgicos então, era para centro cirúrgico. E eu vivi em hospital. É um outro mundo, né? É, é. Um outro mundo. Assim. Quem, quem vive isso não tem a menor noção é. do que é. Acordar às 5 da manhã para conversar com o médico que ainda não chegou no centro cirúrgico, para você ir lá, tocar ideia como enfermeira, falar do, do diretor do hospital até a, né, o. o o porteiro para poder te ajudar ali a, a trocar ideia, então foi uma baita escola para mim. Assim, eu acho que a área de saúde é, é muito boa. Mas mais do que isso, é, tem poucos setores no mundo que são tão longevos como a saúde. A saúde é, o único, é, é um dos únicos setores que se a gente for pegar a, a análise de investimento, de PD em indústria, é um dos poucos setores que você vê que obviamente ele tem né, barrigas assim, mas é o único que é sempre ascendente. Né? Porque se tem alguma coisa que o mundo não vai parar de se preocupar, é saúde. Exatamente, é. e eu acho que quanto
1: mais né, a gente olha para o desenho da pirâmide populacional, a gente vê que é, quanto mais velha a população vai ficando, mais é, doenças não transmissíveis não vão tendo, né? Sim. É, e aí, assim, esse foco aumenta, porque todo mundo quer envelhecer, quer viver mais, mas quer envelhecer com qualidade. E eu acho que essa, a gente está numa mudança também, uma transformação gigante no setor de saúde, que é justamente as pessoas e o próprio setor, né, é, começar a tratar mais a prevenção e não o doente. E, então, assim, é justamente o que você falou, né, a população, o mercado é gigante, eu acho que a gente... É, precisa olhar para ele com, com cuidado e, e saber que a solução não tá na mão de um só, né, eu acho que no setor de saúde a gente já entendeu que todo mundo tem a sua importância o seu papel e não dá para você pensar de forma isolada, é um setor que tem tido cada vez mais bastante colaboração e eu acho que o nosso papel como indústria é justamente é, tá fazendo essa colaboração, né e além disso eu acho que quando a gente fala de saúde, né quando podemos ir em desenvolvimento, né, que você fala ah, de vender, de desenvolver, de investir, a gente não tá pensando só em investir no produto, na melhor ressonância magnética que fica no centro de São Paulo, mas de dar acesso também, então, 30% da população, né, assim, a gente sempre repete isso, na América Latina não tem acesso à saúde, se a gente olha para o Brasil, é até, percentualmente, até talvez maior do que isso, né. E, então, quando a gente fala em perder, a gente não quer só melhorar o produto que está aqui no grande centro, mas a gente quer criar um produto que dê acesso. Então, um exemplo Sim. que eu uso, a gente tem até um projeto social com a nossa fundação, o Philips Foundation, no, em, em áreas remotas no sertão, no Brasil. É. É, e a gente tem um, um ultrassom, por exemplo, que é um ultrassom portátil. É, que ajuda o acompanhamento de gestantes e ele recarregava a energia solar. Então, são coisas pensadas assim também, né? Para dar acesso. Não é só dar acesso porque você tem um super equipamento no centro de São Paulo, mas dar acesso para áreas remotas, pensar num produto que não vai ter como ter conectividade, como vai ter, ter é, para carregar a bateria. Então, isso é bem bacana também, olhar para o portfólio da, da empresa e ver que a gente consegue é, desenvolver produtos para não só estar tá nos grandes centros, mas também nas áreas remotas.
0: Falando sobre é, o seu business como um todo e a estrutura dele, uma coisa que sempre me chama muita atenção. Hoje, entendendo que vocês são indústria, vocês vendem diretamente, vocês lidam com distribuidores, vocês têm representantes próprios, como é, como é que funciona a sua estrutura comercial?
1: A gente tem, nós trabalhamos das duas formas, né? Tem lugares que eu não consigo permear toda uma região e eu preciso, sim, dos meus parceiros comerciais. Nas, nos grandes centros, a gente tem é, atendimento direto, onde estamos lá presentes é, fisicamente, né? Com a nossa força de vendas, mas em áreas de... O Brasil é muito grande, né? Não dá para a gente ter 100% é, direto, a gente trabalha com os dois formatos. Como é que
0: esse, esse teu distribuidor, esse teu representante também trabalha com tecnologia ou só produto, que também representa tecnologia, venda de tecnologia?
1: Não, normalmente é só, produto. só são, produto, são os nossos equipamentos, é, os nossos é. produtos
0: prontos, né? Porque licença, eu acho que é um pouco mais complexo desse cara trabalhar. Eu te pergunto porque, mais uma vez, também estudando um pouco mercado, né, eu também tenho clientes é, um pouco, uh, não exatamente no que você faz, mas similares, e a gente começou a ver que tecnologia, obviamente, é o que hoje faz muito sentido vender, né, margens melhores, é, demanda. É, e aí a gente começou a testar um pouco de distribuição de licença através de, de, de representantes locais. Uma coisa que me chamou a atenção é, mas ao mesmo tempo, na verdade é uma pergunta mais pessoal, quase uma É, a é que não, você? eu acho
1: se você está falando de software, né? Sim. Que software nós temos sim alguns alguns distribuidores. Ah, legal. É, mas nesses. É, então, e, e eles nos ajudam também com a implantação. Então, é, eu vendo a tecnologia, né o licencio, e ele nos ajuda com a com a implantação, exato ah, então, então esse é o tem. formato mas esse é um... tem esse formato, é, formato para software
0: e falando é. da cadeira de CEO Patrícia, o que que hoje você acredita que são suas principais responsabilidades assim, na Philips hoje, sei lá como é que é a tua rotina? sabe?
1: desde a hora que eu chego é <risos> Olha, eu acho que assim, primeiro, né, é, como eu disse, o, o mercado de saúde está passando por uma transformação muito grande. Então, assim, eu acho que a minha responsabilidade na minha cadeira, é, olhando para para fora, né, é, é entender qual o momento do Brasil. É, nós temos uma unidade de Fabio em Varginha, onde a gente, a gente produz equipamentos médicos. Sim. Então, eu preciso olhar um pouco para entender para o Brasil, assim, o que, que o mercado está demandando, Sim. né, que tipo de produto o mercado está demandando. É, 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 o, é o mais top, é o low cost, é, qual que é o momento do Brasil? E tentar trazer cada vez mais né, produção local que atenda esse mercado, porque eu acho que é, que a gente ganha muito né, na, na produtividade, fazendo isso em tempo de entrega e tudo mais. Então, hoje o meu desafio principalmente é olhar para o mercado, ver o que, que o mercado está demandando é, e trazer produtos que sejam adequados a esse mercado. Eu acho que a gente está num momento de Brasil, né? Que o Brasil pode voltar para o cenário mundial da indústria, né? De produção. É, a gente, Obviamente, a gente é um grande provedor de serviços, né? E, e eu acho que o mundo mudou bastante para serviço ao invés de produção. Mas eu acho que o momento mundial nos traz uma oportunidade de voltar a estar tá no cenário mundial de produção. E a gente tem essa oportunidade dentro da Philips. Então, é, o que eu quero justamente é voltar para esse cenário. E eu tenho discutido bastante é, através da BIMED, que eu também faço parte, sou vice-presidente lá, é, como é que a gente consegue de fato aprovar, por exemplo, reforma tributária, coisas que eu consigo melhorar os meus business cases. né? Porque Sim. quando a gente traz uma produção para cá, eu estou concorrendo com outros países no mundo. Porque a Philips ela não escolhe o Brasil porque o Brasil é bonitinho, ela vai fazer um business case com vários países para ver onde a conta fecha melhor. Então, é, é isso que eu tento levar como argumento, por exemplo, para o governo, para falar, olha, vamos trazer mais produção, porque a gente vai gerar mais emprego e no final vai ter mais imposto, mas a gente precisa simplificar, então eu tenho focado nessa frente de olhar para produto, nessa frente de tentar, é, junto com associações de, né, dos, dos setores, é, influenciar para que a gente consiga aprovar as reformas que precisam ser aprovadas, é, e essa combinação traga um grande resultado né, para o setor médico no Brasil, tanto para o paciente que vai ter um produto que vai atendê-lo, é, quanto para a Philips, quanto para a produção local, enfim, fechar essa, essa conta toda aí.
0: Você acha que hoje uma das principais barreiras para isso é uma barreira mais tributária, burocrática?
1: Eu acho que a tributária e a burocrática elas andam junto, né? Porque é. você tem um departamento hoje que cuida de litígios tributários dentro da empresa. Então isso é, é, é uma, uma operação que, que é desnecessária, se você for pensar. Se você tivesse um imposto mais fácil de ser calculado, não precisava ter tanto litígio, porque o litígio acontece não é porque você tem má fé e não paga o imposto, todo mundo sabe disso, é porque. Às vezes tem tanta legislação no meio municipal, estadual, e calcula assim, calcula assado, e tem várias interpretações, que só quem ganhou é o advogado tributarista no, no final das contas, sabe? É. Então, é, então é, é, esse é um lado, né? e eu acho que é sim uma barreira ainda essa questão tributária, quando você coloca na conta versus um outro país, às vezes a gente perde aí. É aí que fica, que fica difícil convencer, porque às vezes você não consegue nem explicar né? É difícil até de explicar. Imagina, explicar para os holandeses a, a questão tributária do Brasil. Eles já entendem, mas assim, não, não é tão fácil.
0: Eu tive um case muito legal, é, quer dizer, não foi legal. É, foi interessante. É, mas foi interessante. De uma empresa norte-americana que queria vir para cá. Ela também era ligada à saúde. Né? É, medical devices é, Produtos médicos. E a gente fez tudo o business plan, né? expansão, entender como é que ia ser a distribuição, eles criam uma, uma finalização aqui, e, e foi super legal. E a gente começou a mostrar um monte de coisa, é, primeiro mercado né, e aí foi aquele amoroso, foi super legal, país emergente, vamos bombar, vai ser muito maneiro. Depois veio a questão de estruturação, super legal, o país tem como melhorar a parte comercial, é um país continental, mas dá para capitalizar tem muita gente já atuando aqui. Legal, vencido dentro da parte burocrática. Quando eles viram o regime seletista, a parte de Folha, eles tomaram um susto, assim. falou cara, isso não é desse mundo. Assim, não entendo, não tô entendendo. Facilitou já bastante, isso tem mais ou menos uns seis anos, sete anos. Então, mudou, né, a e tal. Né? Mas... O que, que é isso? Não estou entendendo. Não consigo entender essa conta aqui. Para mim não faz muito sentido. E depois a parte tributária, né? Cara, aqui você tem três tipos de, de regime. Simples, presumido e real. Você precisa estar no real, porque é assim, mas ele, ele faz. É, quando você está no real, você tem esses impostos. Putz, aqui você tem que ganhar dessa forma. Não, beleza, mas eu só pago se eu tiver lucro. É, mas se você vê a sua, carre... sua carre... Sua, sua parte é rentável. Então faz sentido você olhar para despesas de longo prazo, tentando antecipar para poder diminuir o lucro, e tentar ter aquela coisa toda tributária. Falou, cara, o que, que isso? é isso? Não estou entendendo. É. E aí eles não conseguiram entender. Resumo da história. Eles não vieram para o Brasil por, por medo. É. Né? Eles falam, cara, eu não posso entrar num país onde é, eu não entendo, eu não vou saber jogar esse jogo. Eu vou ter que confiar demais no meu player daí e eu não entendo. É. Eu, tenho muito, eu tenho muita outra opção que a gente está valendo no resto do Mundo. É, vamos deixar o Brasil para depois. E até hoje, está para depois. É, não,
1: eu, eu acho assim, a gente já venceu, alguma, dentro da Philips, a gente já venceu alguma, as barreiras do entendimento. Boa. A gente já entende, né? eles já entendem. Mas é óbvio que se a gente tiver como melhorar isso, né, e de novo, eu acho que a gente tá num momento muito importante como país, que a gente pode de verdade colocar o Brasil no protagonismo de novo. A gente tem que tomar essa oportunidade, sabe, então eu tenho eu tenho falado muito disso com as pessoas, porque a gente não pode perder esse bonde. Contorno.
0: É, dentro também da, da, da sua dinâmica de CEO, é, imagino que, assim, você entrou na cadeira, você teve algumas dificuldades, naturais de novo cargo, nova visão. Eu costumo dizer que o senhor é a ponta de lança da situação. Né? Então, assim, você como counter manager você precisa uh, dar o seu ritmo, você tem que dar um pouco a sua cara, ao mesmo tempo que você tem que entender a cultura da empresa que você já entende, né? no caso, você já trabalhava lá. E você tem que entender, às vezes, os ritmos de outros setores que você não está habituada. É, um Mods operandi, ao mesmo tempo, você tem que olhar para os OKRs okay lá, lá de fora que você tem que fazer com que as pessoas a, a, né, batam, sigam. É, existem várias, né, várias interpelas aí que você precisa trabalhar. Eu queria escutar como é que foi para você esse momento, esse momento de virar pro manager e ter que lidar com tudo isso, ainda mais cada vez mais mercado mais volátil, sempre, né? nunca está mais volátil, você está mais volátil entender como é que foram as suas dificuldades, como é que foram as barreiras que você teve que transpor nesse período.
1: É, eu acho que barreiras e dificuldades, elas vão sempre existir, né, Sim. e eu acho que você tem que escolher algumas batalhas, não dá para abraçar tudo ao mesmo tempo, então, é, eu escolhi algumas coisas que tecnicamente eu precisava me desenvolver, porque eu precisava, eu precisava entender um PNL e, e poder apresentá-lo, né, é, mas, de novo, né, eu, eu, eu tentei passar para as pessoas as minhas fortalezas também para ganhar credibilidade. Então, eu fiquei foquei muito em buscar credibilidade, porque eu acho que quando você tem credibilidade dos seus pares, e é, do, do time que está com você, é, eles te ajudam para tudo, né? você nunca está sozinha. Então, é, fiquei muito em mais pessoas, é, busquei é, trabalhar planos de sucessão, trabalhar planos de desenvolvimento, sempre colocando mulheres também, né, nesses planos, um planos de sucessão, planos de desenvolvimento, mostrar muito um The Job para outras mulheres, que é possível estar tá numa posição grande, sem deixar de lado a vida pessoal, então isso é uma coisa que eu, que eu tento sempre mostrar, né, às vezes eu estou numa reunião e eu chamo o meu time para fazer uma reunião, e eu não lembro quem está de férias, e eu mando pro grupo, né, pro grupo do, do management team.
0: E aí às vezes alguém entra e
1: uma outra pessoa comenta, ah, ele tava de férias, ele tá de férias. Eu falo, o que você está fazendo aqui? Você não vai ser promovido você tá de férias fazendo colo comigo. Então é, isso é uma coisa que eu, que eu abracei bastante, assim, de tentar mostrar para as pessoas que assim, dá para você ser competente, é, tirando férias, né? E, e não atendendo às vezes o telefone. É, eu escolhi o lado das pessoas, eu escolhi estar perto das pessoas, eu escolhi olhar para as pessoas, é, e aos poucos fui é, correndo atrás da minha parte técnica que me faltava, né? Então, eu acho que como o mercado tá mudando bastante, de novo, né? Quem quem não tava no mercado há dois anos atrás não sabe o que eu sei hoje, né? Então, Sim. não é uma coisa assim, que você tá lá dez anos e sempre foi assim, sempre foi igual, não. Tá mudando bastante, e se tem uma pessoa que já está há 20 anos não se atualizou ela sabe bem menos do que eu que estou há três e e estou me atualizando e estou correndo atrás é, então acho que é isso assim não tem muito não tem muita mágica né eu acho que você tem que ouvir muito essa é uma coisa que eu acho que não sou só eu mas muitos líderes têm um pouco de dificuldade né? todo mundo que eu escuto que está na liderança fala ah, eu, eu eu tenho um pouco de dificuldade de ouvir eu quero tirar conclusão eu quero Responder e resolver logo. Essa velocidade é, é uma coisa que você precisa sempre tentar se policiando, brecando para você poder ouvir as pessoas. Se você não ouve, você não aprende. né Então, é, acho que esse é um exercício meu diário: de escutar, parar, escuta, para, e, e escuta de verdade. né Não fica escutando já pensando na resposta que você já sabe qual que você vai dar. Então, então é tudo isso junto.
0: É isso Sim. é uma ótima dica, viu? Eu acho que nas posições de, de liderança a gente acaba olhando muito uh, as nossas próprias conclusões né? a, a grande verdade é que se a gente for olhar a posição de, de líderes envolve um pouco de ego de, de mas não no, no ponto é, pejorativo mas no ponto de que você quer alcançar um sucesso pessoal ali né? é natural Exato. É, só que é, muitas vezes isso acaba se misturando ali,
1: né? É, e eu acho que muitos, é, muitos líderes se perdem nisso. Porque você chegou lá, nessa posição que você ocupa, né? Por você ter sido uma pessoa. E, e, só que aí você tá numa posição de número um, você pode ter uma tendência a achar, putz, sou o máximo. E é aí que você se perde, né? Porque você para de escutar, você se distancia, você... É, você perde a humildade, essa é a palavra, né, e, e se você não perde a humildade, a, se você perde a humildade, você perde a sua essência, aí tá tudo perdido, e eu vou te falar uma coisa, eu trabalhei muitos anos com compliance, é, nenhum CEO ou nenhum líder, né, que tem uma posição de destaque, é, é demitido por falha técnica, é. por competência técnica, não é, é, porque competência técnica, você corre atrás e se você erra, muitas empresas estão abertas ao, ao erro, a consertar o erro, a, tar, a te apoiar para isso, né? Óbvio, ninguém vai ficar errando toda hora, é, mas as pessoas são demitidas por comportamento. Porque elas se perdem, né? No seu próprio poder, se perdem na falta de humildade. Então... Eu acho que essa é a principal mensagem, que a gente tem que fazer um exercício toda hora. Porque é fácil você achar que, ah, putz, sou o máximo, né?
0: É. <risos> Tô aqui e sou o
1: máximo, não vou ouvir mais ninguém. Não, então tem que, é um exercício diário, assim, de, de trabalhar sua humildade é, e saber que você pode errar tecnicamente, mas você tem que ter um bom comportamento, você tem que gostar de pessoas, né? Porque eu também falo isso, às vezes a pessoa quer ser líder, quer ter o ônus, mas não quer ter... Né, quer ter o bônus, mas não quer ter o ônus. Dá, dá, dá trabalho ser líder de pessoas, dá muito trabalho. Além de ser líder da, do negócio, ser líder de pessoas também dá muito trabalho. E, e você tem que gostar, porque se você faz aquilo de uma forma forçada, porque você quer a outra parte, não vai funcionar. E aí você vai ter problema de comportamento e aí você vai ser convidado a
0: sair. Aí. Mais uma vez, falando que comportamento e gestão de pessoas é o um grande ponto né, é. É, do momento. Um outro tópico que eu queria abordar com você, que eu acho fantástico, é essa questão de você conseguir, de fato, eu, eu li até uma, uma, um artigo seu, uma entrevista sua na Forms, que você falava muito sobre a sua posição e como é que você tenta fazer essa dinâmica de incluir mulheres, mas mais do que isso, conseguir fazer com que todo mundo tenha, que a perspectiva de flexibilidade, acho que você falava isso, que a perspectiva de flexibilidade que as empresas hoje podem dar, acabou facilitando é, mais mulheres estarem numa posição mais interessante, acho que é um pouco disso, né?
1: É, é isso, eu acho que em 2019, né, que foi quando eu assumi a posição, não tinha ainda a história de home office covid, né, porque o Covid Sim. veio depois. Mas a Philips já tinha uma prática de home office de uma vez por semana, porque o nosso escritório fica em Alphaville, e quando mudou para Alphaville, isso foi em 2010, eu nem estava na empresa ainda, que eu entrei em 2013, 2010, 2011, eles implementaram essa uma vez por semana, porque tinha muita gente que morava em São Paulo e aí eles falaram, não, para a gente continuar com as pessoas engajadas, vamos vamos aplicar a prática do home office, que é uma coisa que a legislação até hoje não acompanhou, né? Então Sim. a gente assumiu um risco e a empresa está sempre buscando o melhor para funcionar, às vezes assumindo um risco, que é a questão da que a gente fala da, né, da, da burocracia toda do Brasil, é, e aí, enfim, eu sei que em 2019 quando eu assumi não tinha isso, mas eu eu impus aí algumas coisas para mim, até para conseguir mostrar para mim porque eu queria e também isso acabou facilitando e mostrando para outras mulheres. Mas eu lembro que na ocasião, poucos meses depois que eu assumi, eu fui oferecer uma posição para uma mulher, né? Uma posição maior que ela já tinha. Ela já era, já tinha um cargo alto. E, e aí ela foi pra casa pensar com todas as mulheres, tudo bem, pensei, no dia seguinte ela vai aceitar, e no dia seguinte ela falou assim, ah, então eu não vou aceitar. Eu falei, mas por quê? Ah, porque eu adoro ser mãe. Daí eu me senti péssimo eu falei assim, poxa, mas eu também adoro ser mãe. Não, mas eu adoro ser mãe, eu sei que não vai dar, que não vai dar. E aí eu não tinha uma prova física minha, né, de falar, não dá, porque eu tô aqui e dá pra fazer. E aí acabou que ela não, não ficou, e aí depois ela acabou saindo da empresa. Uhum. É, é, exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar o exemplo, mas cada mulher tem também o seu limite, né? É, tem gente que não quer, de verdade, e, e tudo bem. É, agora, a gente tem que trabalhar para mostrar. Se você quer, dá para fazer. É possível. Então, eu acho que é muito esse o papel que eu tenho que trazer. Aí, depois, em 2020, quando teve a pandemia e começaram né, as práticas de, de home office, trabalho à distância, isso facilitou bastante. Eu vejo que hoje as mulheres têm menos receio, é, porque elas sabem que elas têm uma flexibilidade. Se ela precisa ir no mercado, ela bloqueia uma hora durante o dia e ela vai trabalhar uma hora mais, sabe, no final do dia, que é a hora que ela perderia no trânsito. Então, sim, deu bastante flexibilidade. Eu mesma eu vou duas vezes por semana para o escritório, é, e, e mais ou menos isso, sabe? As pessoas estão fazendo um pouco disso. Duas vezes por semana eu vou, vejo as pessoas, converso com as pessoas. O resto eu tô em cliente, eu tô trabalhando de casa. É, e todo mundo viu que dá para ser produtivo longe, né? Longe, de, longe do escritório. É, claro que eu, eu ainda aprecio muito a conexão com as pessoas, por isso que Sim. quando eu vou o escritório, eu faço todas as reuniões presenciais, eu aviso as pessoas. E a gente cria situações para trazer também as pessoas para o escritório, para essa conexão. É, e eu tenho uma, uma, uma pessoa que trabalha comigo que está no México, que ela está de licença maternidade, está desesperada para voltar. Ela fala, ah, eu quero voltar porque eu estou com saudade das pessoas no meu trabalho, estou cansada de ficar em casa. Então, assim, tem um meio termo aí para encontrar dentro dos dois mundos, né? Que cada vez mais é um mundo só.
0: Legal, ótimo, ótima. É, explanação, sabe? Eu acho que a gente precisa escutar um pouco mais disso, de como é que as coisas podem conciliar e que, na verdade, isso ajuda as pessoas, né? Você vê, uma pessoa que parece ser extremamente capacitada, que são não ofereceria o um cargo, não se viu naquele cargo por receio de não conseguir lidar com uma vida pessoal profissional. Isso é ruim, né? É. Isso, é, isso é ruim o que a gente acabou é, aplicando. E aí, trazendo até para uma, uma visão um pouco mais... Que eu vivo também, a gente quando tem um negócio assim a gente está numa cadeira, a gente quer correr mais, né? quer acha que o concorrente está aqui atrás, então tem que correr mais rápido às vezes a gente quer ditar um ritmo de velocidade e é preciso ter velocidade né não é, não é que a gente está dizendo ao contrário você tem que de fato fazer as coisas na velocidade, o mercado pede isso existe também a necessidade de de você ter que, muitas vezes, se voar um pouco mais daquele over delivery, mas isso não tem que acabar com a sua vida. né? Isso não pode deixar fazer com que você simplesmente não tenha vida pessoal. Lá eu comecei, né? eu, eu, eu até não, não posso dizer como como época ainda não tenho filhos e também uh, não sou mulher. <risos> mas eu vivo um pouco, né? eu fui criado com mulheres e tento passar um pouco pouquinho da experiência que eu, que eu vivi dentro do meu negócio e eu vejo quanto, e como eu te falei, né, a, tirando a parte da tecnologia, a maioria dos setores é, são de mulheres, né? a gente tem mais de 50%, e, então vivo em meio a várias mulheres e eu vejo, muitas vezes, né que elas precisam de uma flexibilidade de um tempo diferente, porque cara, elas querem às vezes ver, às vezes elas têm umas condições, umas necessidades diferentes. E quando a gente dá isso pra, ele, pra elas, volta em dobro. É. Mas volta em dobro muito. Volta em triplo. Que bom, que bom que Porque... eu isso. Mas é verdade, muito. é que
1: eu falando é uma coisa, você falando como homem é ou outra. Uh, exato,
0: uma volta em triplo. Eu tenho, eu tenho um caso, a Débora vai adorar que eu ela aqui, que ela é super engajada. A Débora. A Débora, ela é, é, é mãe, tá? É, super, ela é coordenadora da parte contábil super engajada na empresa, sabe? Ela trabalha muito. Não tem tempo rico para ela. Ela, ela. ela vai até... Se tiver uma demanda, ela vai até 9 horas da noite. E tem um jeito que ela fala, aí, eu posso ir, sei lá, um médico com a minha filha? Óbvio, vai, sabe? Vai, fica o tempo que for. Ah, tive problemas pessoais e tal, tem que ir ao colégio, não sei. Tranquilo. Vai, o que que eu recebo em troca? O dobro. Eu recebo o dobro a dela, entrega três vezes mais. Tive um caso agora, esse foi um caso, foi uma experiência única na minha vida, que eu tinha uma outra coordenadora uh, também, a Gleice. Ela teve três filhos, só que foi sequenciada. Tipo, desde que ela entrou na minha empresa até agora, só foi filho atrás de filho. Assim eu falo. Com desespero, era... coitada. É, eu falei, segura a onda, mas ela, já, ela tá no desespero. Agora, inclusive, já, já contando o final da história, ela pediu para sair, porque ela falou, não consigo mais. Três filhos, pequenos, foi um atrás do outro, e a gente passou no primeiro, eu falei, Gleice, a gente vai junto volta. É, tranquilo, vamos lá, isso continua. É, depois de quatro meses, ela começou eu falei, tem cliente me respondendo, e chegou no saco, eu falei, cara, vai com calma, faz o que você pode, não, não não vai muito a fundo, você não precisa disso, o time é que tá segurando, uh, tem gente que eu já contratei para ir carenciando, vamos juntos. Cara, ela voltou três vezes mais entrega. aí depois vem o segundo filho, tá, Luiz, vamos junto já passamos por isso. Beleza, só que aí na sequência, pouquíssimo tempo depois, ela estou grávida de novo. Eu falei, Caraca, assim você tá, assim você me mata também do coração, porque eu tô tendo filho junto com você, cara, mas vamos lá. E aí passamos. E aí no final disso, cara, ela falou o seguinte, cara, eu não consigo mais não, tá mais, não tá mais interessante. Preciso ser honesto com você, eu não vou entregar. Porque eu preciso, porque eu vou decidir ser mãe agora. tem três filhos. Pequenos. Então, cara, você tem uma empresa aí dentro. Né? É, 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 é uma... pra administrar, isso mesmo. Você tem que administrar um monte de coisa. E, mas até nesse momento, foi uma, uma questão que eu tô falando aqui, e, e por que eu tô falando isso, e também essa reciprocidade, que ela chegou focada, não dá mais, eu não quero ferrar com o negócio, eu acho que tudo aquilo que eu doei até o momento eu não consigo doar mais, eu tenho que fazer uma escolha. E foi super tranquilo, sabe? E eu não me senti lesado e pelo contrário, eu acho que ela sempre entregou tudo. É... Mas é uma posição difícil ser mulher, sabe, né é,
1: eu acho que você tem que ter parceria, né, dentro de casa também, então, assim como Ai. você tem uma equipe no escritório, você tem que ter uma equipe em casa também, então, se, você, se o seu marido, seu parceiro é, te ajuda, né, as coisas vão bem. É, e também tem que você tá tranquila com aquilo, né, porque não adianta nada seu, seu marido te ajudar, você tem toda uma equipe e a sua cabeça... Tá lá, Então você tem que estar tranquila com isso também. Eu acho que na fase dela, né, três pequenos, talvez ela queira participar dessa rotina. E daqui a pouco ela volta, né? Eu acho que ela vai começar a sentir falta de alguma coisa, talvez, daqui a um tempo. É, eu sempre falo, né? Eu não seria uma mãe tão boa se eu não trabalhasse. Eu não, eu não seria, acho que talvez, uma profissional tão boa se eu não fosse mãe. Mas isso é pra mim cada um tem uma história, né? E eu falo e a gente tem que apoiar todas elas, né? Nas suas decisões. Não é, tem que ter ser todo mundo igual. E a gente também como mulher a gente entende um pouco. A mulher boicota mais a mulher do que o homem boicota a mulher, sabe? As mulheres ficam é. se comparando. Ah, por que você saiu de licença há quatro meses, sendo que você podia sair seis? Que absurdo! Seu filho precisa. Gente, cada um, cada um, cada um, né? Sim. Então então é isso, a gente precisa parar de criar rótulos. É, a gente tá, eu até estava fazendo uma, uma roda de discussões lá na empresa sobre licença paternidade, né? E eu falei, o que, que vocês acham de um homem também ter quatro meses de licença maternidade, paternidade, né? Uhum. Ou seja, a mulher dele, que não trabalha na empresa, fica grávida, tem um filho, e você dá uma licença para ele de quatro meses para ele ficar em casa. E aí todo mundo pensou bastante no aspecto de ajudar em casa, né? Ah, vai ajudar, vai ter uma conexão com o filho e tudo mais. Mas eu tava pensando mais de, de uma outra forma, eu tava pensando assim, se eu coloco um homem e uma mulher com a mesma quantidade de tempo fora é, por conta de um nascimento de um filho, aí eu tô, eu tô de verdade aplicando a, uma igualdade, né? Porque se você vai contratar alguém que é uma mulher e falar, não, essa mulher pode engravidar e ficar quatro meses fora, mas se a sua política é a mesma coisa para homem, você nem vai pensar nisso. Homem e mulher tem a mesma liberdade, vai sair quatro meses de licença maternidade, independente de ter filho na sua barriga ou não, sabe? Então, é... são coisas assim que eu acho que a gente precisa exercitar, pensar e... e pensar que todo mundo é indivíduo, né individual. Então, cada um tem uma necessidade diferente.
0: É aqui que sacada legal, assim, esse ponto de vista, porque normalmente as pessoas pensam, Uh, justamente ajudar então, mas na verdade é quase, foi quase estratégico para conseguir implementar a igualdade, é, né? é. essa conversa.
1: Exatamente. E aí, aí as mulheres, na verdade, ficavam discutindo assim lá na, na, na empresa. Ai não, eu não quero ele quatro meses em casa porque eu já botei <risos> meu filho para me dar trabalho. <risos> eu boa. não quero, obrigada. Mas é interessante.
0: Cara, Patrícia, o papo tá super top, é, de verdade. Assim, foi foi muito proveitoso para mim, pelo menos. É, espero que tenha sido para você. Mas eu queria que, aí eu sempre pergunto para os CEOs e eu queria que você desse uma dica pras mulheres que vão estar tá ajudando a gente é, sobre chegarem postos de liderança. Que dica você daria para essa mulher, para essa empreendedora ou executiva? Que quer dar o próximo passo, mas tem receio, às vezes não, não sabe o caminho que ela pode seguir para conseguir é, de fato o, subir na carreira, sabe?
1: Eu acho assim: é, nós mulheres precisamos nos arriscar mais, a gente arrisca pouco. É, quando eu ofereço uma posição para um homem, ele pega na hora. E não é porque ele tem a segurança de que ele está preparado. Não, ele também não tem, né? Tanto é que essa pesquisa mostrou 70% não está preparado. Então, assim, a gente precisa se arriscar mais. A gente não precisa ter tanta certeza de tudo. A gente tem muito essa pegada de eu quero estar certa disso para poder dar esse passo. Não, vai, né? Vai porque vai dar certo. Se você quer, eu acho que a primeira coisa é você tem que querer. Não faz isso pelos outros, faz isso por você. Tem que querer, tem que gostar de gente, porque essa, cada vez mais e assim, uma vez, foi uma dica super importante que eu recebi de um líder meu, porque eu falei para ele assim, nossa, eu tô sentindo que a minha, eu tô perdendo um pouco a minha, a, a minha discussão técnica e tô indo para uma discussão mais política, ele falou assim, quanto mais você subir na sua carreira, mais, mais assim vai ser. Então assim, se você gosta de falar com, se você gosta das pessoas, de estar com as pessoas, isso é genuíno seu, você pode não se sentir tão preparado tecnicamente, mas vai. Vai que vai dar certo. Se você quer, vai dar certo. Acho que é isso.
0: Cara, um golaço. <risos> Pessoal do Papo do Seu, Patrícia, Caution Manager da Philips no Brasil, muito obrigado por Obrigada, você ter adorei. participado aqui. Não deixe de curtir compartilhar aqui o canal, mandar para os seus amigos, mandem para todas as mulheres que vocês conhecem. Eu acho que a Patrícia é uma inspiração. Parabéns pela sua carreira. É. Acho que isso é muito legal. E também, se sabem... Qualquer coisa, quiserem trocar uma ideia, darem o deadline é só mandar lá no Instagram. Você quer deixar seus contatos também, no LinkedIn, de repente?
1: Meu nome é Patrícia Frossal, no LinkedIn. Quem quiser, busca lá.
0: Show. E Philips é mais fácil ainda. Né? É. é. Só vai ter a Philips. <risos> Patrícia, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Até a adorei. Próxima.